0: Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen. Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Lo estamos haciendo bien? Somos Gaby Navarrete y Majo Padilla. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5 planteados por la ONU en el año 2015, centrándonos en dos países completamente diferentes en su forma de vida, tales como lo son Alemania y Argentina. En cada objetivo vamos a hablar de tres metas específicas y cómo funcionan estas en cada país. Además, durante este podcast tendremos un invitado sorpresa muy especial que es especializado en el tema.
1: ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien? ¿Los Bueno, ahora entremos un poco en tema. Bienvenidos, yo soy Majo Padilla y yo les voy a explicar un poco nuestro primer objetivo, el objetivo número 4, educación de calidad. La finalidad general de este objetivo, y se los leo textualmente, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. En 2018, alrededor de 260 millones de niños no se encontraban en la escuela, una cifra realmente sorprendente, ¿verdad? Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no alcanzan los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas.
0: Nuestra primera meta es asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a los servicios de atención y desarrollo de la primera infancia, con educación preescolar de calidad, con el fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. He oído que en Alemania este tema es muy organizado, pero no estoy segura de esto. Entonces, Majo, ¿tú podrías, por favor, contarnos un poco de cómo es esto?
1: Bueno, pues realmente en Alemania el servicio de guardería es una parte muy importante para el país, incluso antes de que estos objetivos existieran, pues en 2013 se estableció en la Ley de Promoción Infantil que los niños tienen derecho al cuidado infantil y apoyo en un jardín de infancia desde que cumplen el primer año de vida. Para las metas propuestas en el desarrollo sostenible, Alemania decidió tomar como indicador el servicio de guardería a tiempo completo para niños de 3 a 5 años. Su objetivo fue que en 2020 se debía aumentar la tasa de servicios de guardería hasta el 60% y hasta un 70% para el 2030. Para lograr esta meta, el gobierno federal ofrece una ayuda financiera masiva para la expansión de la guardería. Incluso hace casi un año, el 17 de junio de 2020, el gabinete decidió proporcionar mil millones de euros, una cifra realmente sorprendente, para la expansión de las guarderías en 2020 y 2021. Con esos fondos, se espera la construcción y renovación de nuevas plazas de cuidado infantil en las guarderías. Para el 2019, la tasa de niños en guardería era del 93.3%, que corresponde a 2.488.613 niños. Lo que quiere decir que Alemania, a pesar de las dificultades por la pandemia, ha logrado cumplir su objetivo. Ahora, Gaby, cuéntanos cómo funciona todo esto en Argentina. ¿Es igual de importante que en Alemania?
0: Oh, pero mira que en Argentina esto no era un tema muy hablado y pues se podía decir que eso pasaba hasta un segundo plano. Sin embargo, desde más o menos el 2016 el gobierno se comprometió a promover la construcción e implementación de políticas educativas que garantizaran la enseñanza formal entre los niños de 3 a 5 años de edad y que pueden tener las condiciones necesarias para un aprendizaje significativo con procesos pedagógicos especializados y de calidad donde se incorpora la tecnología, el sostenimiento del medio ambiente y la alimentación saludable. También implementaron encuentros. Esta iniciativa me pareció excelente e innovadora, ya que estos eventos son organizados por UNICEF. Y qué mejor entidad para conocer a los niños como una que se basa en ellos. Y la OEI. Ellos son especializados en el tema y claramente pueden tener una mejor visión al respecto. Dejando a los docentes asistentes aprendizajes que podrán ser transmitidos a sus alumnos de la mejor manera, eh, con actividades como el juego, la alfabetización inicial, las TICs y los enfoques pedagógicos distintos que existen en el mundo y en este caso como el Montessori.
1: Wow, si me preguntas a mí, considero que es bastante interesante la diferencia entre los dos países. La verdad, es increíble como Alemania, incluso antes de todo este revoltijo que es el desarrollo sostenible, consideraba que la guardería, algo tan realmente no muy básico en el mundo, era tan, tan importante. Deberíamos seguir el ejemplo todos, ¿no? Bueno, la siguiente meta a hablar es asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad. Además, debe producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. Entonces, ¿cómo funciona esto en Argentina y cuáles son los avances logrados? Gaby, cuéntanos un poco, déjanos saber, llénanos de conocimiento.
0: ¿Qué mejor época que la primaria? O sea, yo creo que esa época nunca se me va a olvidar y siempre voy a estar muy agradecida con el colegio por esta hermosa época que me brindó y que va a ser siempre uno de los mejores recuerdos de mi infancia. Por esta razón, el gobierno argentino decidió hacer lo mejor para que sus niños tuvieran la mejor primaria del mundo y nunca se les olvidara. Para esto crearon unas nuevas metas y líneas de acción, como asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos de nivel primario. También definir estrategias que garanticen a todos los niños el acceso de un conjunto de temas iguales para todos, unos saberes que les permita participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar escolar y comunitaria, y coordinar el desarrollo de actitudes de esfuerzo, trabajo y responsabilidad, fomentando la responsabilidad e iniciativa individual, pero también a su vez el trabajo en equipo y la convivencia. Además que no solamente fue eso, sino que crearon un plan para apoyar a las escuelas con bajos recursos, destinando fondos a la compra de distintos materiales que son bastante necesarios, y les brindan también a los estudiantes sus tres comidas completas.
1: Wow, por lo visto Argentina se ha puesto las pilas con esto. Increíble. Bueno, por otro lado les cuento un poco. En el sistema educativo alemán es obligatorio que los ciudadanos empiecen la educación primaria a los 6 años. El indicador usado por Alemania bajo los requisitos del desarrollo sostenible fue el abandono escolar prematuro. Esperaban que para el 2020 la tasa disminuyera a menos del 10%. Para el tiempo que se crearon estos objetivos, la tasa de abandono era de un 10,3%. Para Alemania, al igual que todos los países, los, la pandemia complicó mucho la lucha, por lo que para el 2020 la tasa de abandono escolar se, se mantuvo en un 10.3%. En 2019, la Oficina Federal de Empleo de Alemania anunció que existen avances en el establecimiento de una solución para estudiantes que abandonan los aulas o jóvenes que interrumpen su formación profesional. Este programa apenas inició este año, 2021, por lo tanto no hay datos que indiquen el progreso, pero el director de esta oficina federal Aclaró que han avanzado mucho.
0: La tercera meta es asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. En Argentina esto es un tema bastante interesante, pero no sé cómo es por allá, lejos en Alemania. Cuéntame un poco de eso.
1: Pues déjame contarte que para mi sorpresa, en realidad, esta meta en Alemania no es muy hablada. A pesar de ser parte de su estrategia de desarrollo sostenible, eh, los programas propuestos para cumplir esta meta no están muy claros. Solo se sabe que el indicador que usaron fue la cantidad de personas entre 30 y 34 años con educación terciaria o con titulación postsecundaria no superior. Su objetivo a corto plazo fue lograr un aumento al 42% para el 2020. Los últimos datos tomados en el 2019 muestran que la educación secundaria y possecundaria variaba entre un 53% y 54%, mientras que la educación terciaria variaba entre un 32% y 34%. Ahora, ¿cómo, cómo funciona esto en Argentina? ¿Es, igual, ¿Es importante? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los programas Cuéntanos.
0: Los procesos en Argentina me parecen un tema demasiado chévere, ya que son de carácter gratuito hasta el momento en que tú te gradúas y el nivel de grado donde podemos encontrar instituciones tanto públicas como privadas como en la mayor parte del mundo, pero estas en especial tienen un objetivo, el cual es formar personas sociales y con cooperatividad. Es una educación excelente porque los programas son acreditados como alta calidad por la Comisión Nacional de Evaluación, además es muy sencillo ingresar, ya que se admiten también a personas de más de 25 años sin título pero que tengan todas las ganas de aprender y así puedan empezar sus estudios superiores. Esto es algo que no había visto en ningún otro lado. Sin embargo, solamente el 23,8% de la población total en Argentina tiene el nivel superior universitario completo, mientras que el 76,2% ha alcanzado como máximo los efectos secundarios. Y si se observa la población desocupada, esas relaciones de 8,7% a 91,3%, lo cual es un poco preocupante debido a las facilidades que hay para el ingreso, me parece a
2: mí.
1: Wow, no, wow. es muy increíble la diferencia de los dos países, entonces pues me parece que analizando un poco las decisiones de los dos países, la verdad podemos evidenciar que ambos se preocupan mucho por la educación de sus habitantes e intentan brindar lo mejor para ellos, ¿no te parece? Sin embargo, es claro que en Alemania esto es mucho más estructurado, pues lo vienen trabajando desde siempre y la educación es algo muy importante allá. para preguntarles a quienes nos escuchan desde el otro lado de la pantalla qué, qué les parece este tema, qué piensan de este tema tan interesante no se vayan porque realmente viene otro objetivo muy actual, muy interesante, muy importante en el mundo y nuevamente en dos países completamente diferentes entonces vamos a ver cómo es que funciona esto
0: Nuestro segundo objetivo a desarrollar es la igualdad de género que es un tema que me parece que es muy recurrente y vigente en la actualidad y que afecta a millones de personas, pero no se ha podido combatir. Y por eso es que hoy decidimos traerlo aquí para conversarlo con ustedes y que llegue a muchas personas y se pueda combatir de la mejor manera. La finalidad de este es lograr la igualdad entre todos los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres. Ya que el camino hacia la igualdad de género es un proceso político ya que requiere un nuevo modo de pensar que las personas saquen atrás las ideologías que habían metido las ideas conservadores y tengan una nueva forma de pensar en el cual los estereotipos sobre mujeres y hombres dejen lugar a una nueva filosofía que reconozca a todas las personas. Independientemente de su sexo, pues también cabe resaltar que el sexo es el que se nos asigna al nacer, por decirlo así, como agentes imprescindibles para el cambio. No obstante, vimos cómo Alemania y Argentina afrontan dichas situaciones construyendo nuevas leyes o modificando las antiguas con excelentes intenciones y argumentos, buscando lo mejor para su sociedad. Sin embargo, no en todos los casos se logra.
1: Bueno, sigamos con esto. Eh, la primera meta de este objetivo es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados y promover la responsabilidad compartida en el hogar. Me voy a encargar de hablar un poco de Argentina. En Argentina, según el informe de Mercedes de Alessandro, en su libro Economía Feminista, este es uno de los argumentos más persistentes y atendibles del activismo de género, refiriéndose a la labor de ama de casa. Un trabajo no remunerado. Aquí ponen evidencia que las mujeres tienen más trabajos de este tipo. Realmente la estadística dice que 9 de cada 10 mujeres argentinas realizan trabajos domésticos, mientras que 6 de cada 10 hombres aportan con las labores de la casa. Uf, ya que pues, eso suele oír que lo hacen por amor no porque deben de hacerlo realmente. Eh, las acciones del Gobierno para lograr esta meta han sido pocas pero efectivas realmente. Una de estas es el artículo 75 subtítulo 25, que dice, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y personas con discapacidad. Bueno, conociendo un poco Argentina, realmente no sé cómo funciona la igualdad de género en Alemania, entonces cuéntanos un poco, pues me gustaría mucho saber sobre esta meta en específico.
0: En Alemania, las mujeres dedican el doble del tiempo que sus pares varones al trabajo doméstico no remunerado lamentablemente trabajan y trabajan y no tienen ninguna bonificación por esto ya que en múltiples ocasiones se oye que lo hacen por amor. Lamentablemente esto refuerza las demás desigualdades que esto conlleva, como lo es tener menos tiempo disponible para estudiar, formarse o trabajar a tiempo completo. Y lamentablemente todos estos datos indican que un gran número de mujeres dependen aún económicamente de sus parejas, lo cual en pleno siglo XXI no debería estar pasando. Además, también existe algo llamado brecha salarial y las asimetrías en el mercado laboral, donde las mujeres solo por el hecho de ser mujeres ganan menos. Y a esto súmele el componente cultural de creer que las mujeres son las más idóneas para realizar las tareas en la casa, o sea, eso es absurdo. Ambos personas, ambos sexos pueden hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. Si se lo proponen, lo logran y lo hacen y lo sacan. Y esto interrumpe también sus carreras profesionales y las empuja a quedarse en sus casas, a hacerse cargo de las tareas reproductivas o del hogar. Por esto, en Alemania, las medidas se han reforzado, donde la reproducción de los modelos familiares tradicionales se han consolidado con la división entre trabajos masculinos relativamente bien pagados y los trabajos femeninos no remunerados o con salarios muy bajos. Este tema de la brecha salarial está presente alrededor de todo el mundo. Las diferencias de salarios son preocupantes. Por esta razón, quiero saber qué ha hecho Argentina como país subdesarrollado para combatir esta situación y mejorarla claramente, ya que observo que en Alemania este tema sigue muy vigente, no me quiero imaginar en esos lados.
1: Pues aquí viene lo interesante de mi parte, ¿no? Bueno, pues en Argentina, según el artículo 37 de la Constitución, se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, la igualdad de oportunidades para el acceso a cargos electivos y partidarios, se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral, bla, bla, bla. En realidad, la situación del país pues deja mucho que desear, ¿no? También se veía venir pues según informes, la participación de mujeres en gabinetes ministeriales es de aproximadamente 13%. En los puestos de máximo tribunal de justicia, el porcentaje gira un torto del 20%, mientras que las mujeres alcaldesas no pasan del 10%. Estos datos solo muestran que existe un obvio patriarcado en el poder político argentino, algo que debemos solucionar lo más pronto posible.
0: Interesante, bastante interesante. Espero que esta situación mejore. A su vez, Alemania se compromete a hacer una iniciativa para reforzar las cualificaciones de las mujeres. Para esto hizo un decreto, en el cual dijo que tiene que ser obligatorio que las empresas grandes guarden al menos un 30% de sus cargos directivos, tanto del sector público como del sector privado, para ser ocupados exclusivamente por mujeres. Todo esto con el fin de poner la violencia contra las mujeres, a un fin, y junto con la reforma del Código Penal, penalizar la trata de seres humanos con relación a la prostitución y los abusos sexuales entre mujeres. Además, implementó el Plan de Acción en Política de Desarrollo sobre Igualdad de Género entre el año 2016 y 2020, que incluye, entre otras cosas, el empoderamiento económico de las mujeres, así como su participación, su posibilidad de expresarse y dar a reconocer su voto y voz, y el liderazgo como temas prioritarios. Como mujer, esto me parece una decisión magnífica, o sea, la vida de muchas mujeres van a cambiar gracias a estas leyes y estos tratados, estos planes de acción. Y el gobierno alemán, la verdad es que lo vio muy bien ahí ya que van a empoderar totalmente y a fomentar el empoderamiento femenino.
1: Bueno, finalmente hablemos un poco sobre la discriminación contra todas las mujeres y las niñas, un tema muy crítico e importante en este objetivo. Por parte de Argentina, como Estado, este se ha comprometido a mejorar los servicios de asistencia a la víctima, aumentar la conciencia acerca de las leyes existentes, tomar medidas nacionales para eliminar la violencia y recuperar estadísticas sobre la violencia contra la mujer. El gobierno creará nuevas áreas mujer-municipales, donde se llevarán a cabo talleres para capacitar a actores de la sociedad estatal y civil sobre el alcance de su legislación nacional sobre la violencia de género y creará un nuevo registro de casos de violencia contra las mujeres, donde se recopilarán datos y dará cuenta de las primeras estadísticas a nivel nacional sobre la violencia, las que servirán de fundamento para futuras políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. En Argentina existen diferentes programas y leyes que ayudan a la disminución de todo tipo contra las mujeres. Veamos algunas de ellas. Por un lado tenemos la ley 26.791 de modificación del código penal, donde se pone la pena de prisión perpetua a un hombre que mataría a una mujer por razones de género, entre otras, y o que lo hiciera para causar un sufrimiento a una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación. También existe la ley 26.485, Basada en la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Esta garantiza que el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia Y promueve el desarrollo de políticas de carácter institucional Por otro lado tenemos el Plan Nacional de Acción Para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres Este estuvo en función entre los años 2017 y 2019 Su objetivo general fue implementar políticas públicas con perspectiva de género A partir de dos ejes de acción la prevención y la atención integral. Ahora, ¿cómo funciona la prevención de la discriminación en la gran potencia que es Alemania?
0: En el caso de la gran potencia europea, Alemania se compromete a ratificar e implementar el convenio del consenso de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres por medio de diferentes medidas, las cuales son medidas que me parecen excelentes y son demasiado buenas las cuales pueden ser establecer una línea telefónica nacional de emergencia sola y exclusivamente para los casos de violencia contra las mujeres. También crearon un concepto nacional de monitoreo para evaluar los resultados de todas las medidas dirigidas a proteger a las mujeres de la violencia. Asimismo, también implementaron la Ley General de Igualdad de Trato y afirman que se vienen utilizando instrumentos de justicia restaurativa como lo de la mediación, a fin de que las partes puedan alcanzar acuerdos en los que los conciernen los aspectos provocados por la violencia de género y además han comenzado a estudiar la posibilidad de introducir la misma para intentar buscar soluciones más completas, o sea, imagínense eso, más completas de lo que ya están haciendo, a estos casos de violencia de género, también por lo que lo respecta en las cuestiones penales. Como conclusión, Podemos decir que Argentina y Alemania, a pesar de ser países tan distintos, un país desarrollado y uno subdesarrollado, tienen un objetivo en común. Disminuir la brecha aún existente entre géneros con planes de acción parecidos, eh, buscando mejorar el sistema gubernamental para reportar los casos y poner en debate las cuestiones que no son del todo claras, como es la diferencia salarial, o sea, la brecha salarial entre hombres y mujeres, logrando así, de una u otra manera, construir una mejor sociedad y mejor futuro para las futuras generaciones que pronto vendrán.
1: Para nuestra parte penal queremos invitar a Andrés López cuenta con un doctorado en estrategia y organizaciones. Además, es profesor de pensamiento sistémico en la Universidad de Icesi. Hola Andrés, bienvenido a nuestro podcast, ¿lo estamos haciendo bien? Antes que nada, cuéntanos un poco sobre tu profesión, ¿qué es pensamiento sistémico?
2: Eh, hola, mi profesión, yo soy administrador de empresas, eh, he trabajado en plantas de producción y eso puede sonar extraño porque un administrador metido en plantas, pero así fue el mundo que yo conocí. Y luego tuve la oportunidad de complementar mis estudios con eh, especializaciones de mercadeo, de producción, maestría en administración y doctorado en, también en organizaciones. Pero me llevó todo este eh, transcurrir de laboral a diseñar y crear el posgrado en Gerencia del Medio Ambiente en la Universidad de Icesi, el cual he orientado durante 23, 24 años ya. Y eso me permitió también llegar a conocer, a partir del interés por la sostenibilidad, la ecología, los recursos naturales, el pensamiento sistémico, donde definitivamente es el modelo de pensamiento ideal para poder comprender cómo se generan las integraciones de los sistemas naturales, y sobre todo, cómo se generan las conexiones para, para poder lograr que eh, el todo es mucho mayor que la suma de las partes. Y, esa, y ese todo incluye las conexiones que hay entre todos los sistemas. Donde difícilmente, si uno lo mira así de esta forma, no solamente se considera abierto, sino eh, de manera dinámico y holística.
1: Primero queremos preguntarte, Andrés, pues, ¿qué opinas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son tus posiciones o perspectivas frente a esto?
2: Creo que los Objetivos del Desarrollo Sostenible es la mejor intención que he visto hasta ahora en la coordinación colectiva global eh, para poder inclusive rescatarnos de nosotros mismos, porque nos permite poder orientar unos esfuerzos que tienen que ser necesarios, pero la colectividad global es algo que todavía nos ha quedado muy difícil comprender, en especial con esta lección COVID que nos llegó encima y nos demostró que estamos tan distantes, inequitativos y aislados entre nosotros mismos a pesar de contar con Internet y redes. Vemos que los ODS están compuestos de lo económico, lo social y mental, tres ejes, y en cada eje uno podía... Puede uno integrar uno de los objetivos, pero por ejemplo en el componente social, aunque habla del fin de la pobreza, hambre cero, bienestar, educación y calidad, equidad de género, trabajo decente, paz y justicia, hace falta elementos como por ejemplo equidad para la longevidad, que estamos viendo el envejecimiento planetario, equidad religiosa cuando vemos cantidad de guerras por religión, drogadicción cero, la gran pandemia global que nosotros no hemos podido ni siquiera hacerle frente, y sobre todo protección infantil porque está claro que también se viene eh, casi lo que se llama el planeta vacío, que no van a haber niños, la gente no quiere tener o no quieren tener más allá de repoblamiento. En términos de lo ambiental, aunque habla de agua limpia y saneamiento, acción por el clima, vía submarina y vida de ecosistemas terrestres, hace mucha falta eh, específicamente un objetivo hacia agua dulce, otro hacia aire, otro hacia bosques y otro hacia la protección de minerales. Y en cuanto lo económico, que comentan, o que podemos integrar lo económico no contaminante, la industria de la innovación, la reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, faltan muchos modelos o considerar como objetivos modelos económicos para las nuevas generaciones. Los modelos nuestros están caducos, están ya desgastados, no dan más, sobre todo la economía de mercado, pero no tenemos modelos económicos para nuevas generaciones. Y los modelos centralizados o los modelos basados en mercados, sobre todo los centralizados eh, aplicados por países comunistas, igual han demostrado que no tienen efectividad en términos de la distribución de los beneficios a nivel de las poblaciones. Y por último, hace falta un objetivo hacia la transformación digital, que es una acción global, la cual tenemos que considerar porque si no entendemos qué significa la transformación digital en, en el impacto humano, simplemente vamos a tomar la transformación digital como una revolución tecnológica donde llenaremos todos nuestros espacios de artefactos tecnológicos sin considerar las decisiones humanas.
0: Ok, ok. Interesante perspectiva del tema. Pero quisiera saber un poco tu opinión, un poco más a fondo en temas específicos. ¿Cuáles crees que son las mejores propuestas para combatir la desigualdad de género y a su vez garantizar una educación óptima para todas las
2: personas? Paradójicamente, para demostrar y para poder combatir la desigualdad de género, tenemos que demostrar el valor que tiene ser desiguales. Donde tengamos la capacidad de mostrar una, a través de una educación orientada que las capacidades que tenemos nosotros son muy interesantes en términos de, de género y que podemos ser todavía mucho mejores si podemos definitivamente poder comprender esas capacidades cómo nos pueden complementar, colaborar entre sí, generar mayor confianza, generar Cooperación. Pero desafortunadamente tenemos una C que no nos ayuda en todo este elemento para combatir la, la desigualdad que es la C de la corrupción. Y corrupción no solamente son las actividades eh, para hacer trampa como tal, sino corrupción también son las trampas mentales que nosotros mismos nos hacemos donde no somos capaces de poder entender que esta desigualdad nos podría favorecer si, las, si la comprendiéramos de manera positiva. Somos biológicamente diferentes, las mujeres tienen una capacidad e inteligencia definitivamente diferente a lo que es la de los hombres, pero no valoramos esa diferencia, sino que combatimos y buscamos una igualdad que no puede ser posible, pero lo que sí puede ser posible es precisamente entenderla para generar la sed de colaboración, complementariedad, confianza y cooperación, sin llegar a nosotros mismos a hacernos una trampa que no nos ayuda. Lo otro es que deberíamos entender, pero desafortunadamente tenemos un contexto económico que no lo permite, donde todo para nosotros se nos volvió una competencia, donde deja la imposibilidad o la, o la falta de posibilidades de poder entender que nosotros no necesitamos competir entre los géneros, tenemos que complementarnos, pero pues desafortunadamente todo este contexto nos lleva solamente a comprender que estamos en una competencia por unos recursos limitados, unos recursos que ya no nos dan más, no solamente los recursos naturales, sino los recursos como tales de vida, porque tenemos, creamos unos modelos urbanos que todavía generan muchísimo más problemas frente a la única interpretación que es competir entre nosotros.
0: Ahora, sabiendo las decisiones tomadas por Argentina y Alemania, ¿crees que han sido las mejores? ¿Se ve una meta clara o se ven perdidos? ¿Piensas que para el 2030, que es el año en el que la ONU propuso que estos objetivos tienen que estar cumplidos, lo van a lograr? ¿O crees que no?
2: Definitivamente es, la mejor, digamos, es el mejor esfuerzo que se ha podido buscar con estos ODS al 2030 como meta. Hay muchos avances muy interesantes. Por ejemplo, así sea muy criticado el sector privado es el que mayor avance demuestra que es uno de los principales actores en esta configuración de los objetivos. El segundo actor es el gobierno, y el gobierno también demuestra en Colombia que tiene eh, por lo menos una orientación asertiva en términos de qué hacer con estos ODS. Ya hay unos planes concretos para la reducción, por ejemplo, del carbono al 2030 con metas concretas por sectores. Eh, yo participo con el nodo de cambio climático directamente en ver cómo bajar a nuestras regiones, Valle, Cauca y Nariño las metas para los diferentes sectores, de manera que esos sectores ya hay que comenzar a convertir eso en tareas concretas que también son muy alcanzables para poder tener la meta de no bajar los gases de efecto invernadero porque de lo contrario, para darles un ejemplo, se estima que Cali tranquilamente podría subir 2.3 grados centígrados de temperatura en promedio, lo cual podría ser un desastre en términos de nuestra no solamente calidad de vida, sino los daños en salud y alimentación que nos podría dar. Lo segundo es que el gobierno ha creado ya las metas globales para Colombia con una política de crecimiento verde que determina una orientación para, para poder alcanzar estos ODS. Y el tercer actor, el ciudadano. Y el ciudadano, o sea, nosotros somos los más perdidos de todos, de manera que el ciudadano siempre tan irreverente, tan desquiciado, tan desjuiciado, tan, 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 eh, que solamente le interesa mirar en corto plazo sus mismas necesidades, mi, 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 como me decían en estos días, que es la política de nosotros como ciudadanos, mi, casa, mi, carro, mi, 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 y no me interesan los demás, es el que peor está en demostrar, y está muy tarde en demostrar, que está participando en los ODS. Pregúntenle a cualquier persona conocida que ustedes tengan, familiar, en fin, si tiene un modelo personal para aplicar y desarrollar los ODS y le va a preguntar, ¿y eso qué es? De manera que ahí sí tenemos un trabajo grande por hacer. Lo segundo, en cuanto a Argentina y Alemania, pues simplemente es que es como el agua y el aceite. Alemania tiene modelos de bienestar, de economía de bienestar, donde el Estado interviene totalmente para distribuir la riqueza. O sea, el privado genera riqueza, pero para todos y las leyes son muy claras, pero Latinoamérica desafortunadamente se fue con un modelo de mercado basado en el neoliberal y el modelo de mercado consumista, donde las empresas generan riqueza para unos pocos nomás, y donde se nos llegó una élite corrupta por todo lado en términos políticos, de manera que las posibilidades de distribuir correctamente los beneficios no hay. Entonces tenemos que educar para el diálogo, la negociación y la concertación de límites, pero las leyes también tienen que ser muy concretas con estos límites, no como la Argentina que desde un saludo a la bandera hasta una retórica pues harta que no dice nada, y ahí sí es donde se pueden estar totalmente embolatados. Y lo segundo, que definitivamente a pesar, ¿no? a pesar de ser países, eh, en el caso nuestro de Latinoamérica, muy orientados por eh, los valores familiares y los valores cristianos, definitivamente... Se ven, migra, se ven minados o se ven destruidos a partir de estos modelos económicos que buscan solamente competir, el mercado, en fin, y donde la familia simplemente es un subproducto de una relación social, pero no un modelo central para la generación de la sostenibilidad. Y mientras nosotros no veamos este modelo para construir un lugar adecuado en términos donde la carrera profesional y, la carrera que, y el hogar se ha considerado también como una carrera y equivalente, Estaremos simplemente repitiendo modelos de cacería y recolección de humanos que no nos van a llevar a ningún lado. Fue
0: un placer tenerte aquí en nuestro podcast, estamos encantadas y eternamente agradecidas por tu participación, nos encantaron tus respuestas, esperamos tenerte aquí en una segunda ocasión.
1: Bueno, pues lastimosamente con esto damos por concluido nuestro podcast el día de hoy. Oh. Esperamos que lo hayan disfrutado, eh, nosotros fuimos Gaby Navarrete y Majo Padilla. Tengan una buena vida. Lo estamos haciendo bien. ¿Estamos haciendo bien? ¿Lo ¿Lo hacemos correctamente?